1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League. Hoy, con Álvaro Romeo y Leo Bachanián. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
2: a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Entre el último programa y hoy... No ha habido un solo día sin fútbol Todos los días estamos teniendo partidos Porque todas las competiciones están abiertas Y resolviéndose, tanto la Premier Como la FA Cup, como la Liga de Campeones Y la Europa League En la Champions no ha habido ningún resultado fulminante Aunque lo de Liverpool hacia semifinales Va bastante sobre ruedas el Tottenham, por su parte, muestra una ligera sonrisa. El City chasca la lengua con incordio cuando le preguntan por el triplete. Y el Manchester United tendrá que volver a invocar a todos los dioses en Barcelona, tal como hiciera en París. Además, hablaremos de un Watford que volverá a Wembley el 18 de mayo. Enfrente estará Pep Guardiola. Ha habido por conseguir el único título inglés que se le resiste. Y por último, hablaremos de un Liverpool que es primero. Ya ha habido 25 cambios en la cabeza esta temporada, pero con un partido más que el Manchester City. Todo esto en Universo Premier. Arrancamos.
1: Ganó y remontó el Liverpool. Southampton 1, Liverpool 3. Se había adelantado el cuadro de Hassel Hotel, pero luego los goles de Keita, de Mohamed Salah en el 80 y de Henderson en el 86. Acabaron dándole esos tres puntos tan importantes al Liverpool.
3: Final del partido
4: 1-0 para el Everton. Es un estacazo para el equipo de Unai Emery.
2: Espectacular exhibición técnica física de velocidad de Hazard para que Chelsea se coloque tercero en la clasificación y supera al Tottenham y al Arsenal. Ha
5: ganado el Watford. 3-2. El ídolo del partido, el
2: ídolo. Esta semifinal, Gerard de Olofeo. Final del encuentro en Wembley, el Manchester City de Guardiola, que se vuelve a meter en la final, ya lo hizo de la Carabao, ahora de la FAK.
4: Y la pregunta es si lo de hoy ha sido una contemporización o si tienen algo de qué preocuparse los aficionados citizens por lo que se avecina con las Champions y la Liga. the first leg by
2: Liverpool last season, beaten in the first leg by Tottenham tonight. Tottenham won, Manchester
3: City 0. I have the impression that we have Liverpool 2, Porto 0. 1-0 Barcelona, victory has given United plenty to do. The
2: team
5: is in another quality, they have much more experience than Paris Saint-Germain, but let's see how the game goes.
2: Ese último era Romero Lukaku, ¿cómo habla español? Leo ¿No hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bueno, buen día, Goro. Bueno, Leo, eh, una impresión rápida, buena pluma. Qué tan parecido estos primeros partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Esperaba
4: más, realmente, ¿eh? sí. prácticamente todas las series, esperaba más de, del Barça, esperaba más del Manchester City, de los candidatos, te diría. Esperaba quizás un poquito más también de la Juve Realmente el primer tiempo del Ajax ayer fue buenísimo, pese a que se fue en de ventaja por el gran cristiano. Y me quedo con el Liverpool, seguramente el mejor equipo de esta serie de cuartos de final hasta acá
2: Ajax 1, Juventus 1 Liverpool 2, Oporto 0 Tottenham 1, Manchester City 0 y el Barcelona ganó en Old Trafford por 0 goles a 1. Aquí vienen las reacciones desde el santuario del Manchester United
3: Una buena sensación teniendo en cuenta que Ernesto Valverde. Había ganado aquí. Hemos sido los primeros, pues nos marchamos con un, con un buen sabor de boca y aunque sabemos que es un resultado corto, hay un segundo partido, eh, sabemos cómo se las gasta el United eh, fuera de casa, teniendo en cuenta la última eliminatoria y bueno, ha sido un partido muy intenso, muy duro, como preveíamos, en eh, momentos en los que hemos tenido que sufrir, pero, pero estamos contentos.
2: Of course, the la performance away, was Hope esperanza y that de que podemos Dice que sabe que juegan contra seguramente los favoritos en el torneo. Y it'll be a greater achievement winning that one because uh, they're not used to, uh, si pasan. Losing at home. Porque no, se Barcelona no suele perder en casa. Or Rom or Rashid, is playing up there. Um, we have to pr uh, provide a bit more uh, ammunition for them and chances for them Cuando nosotros teníamos uh,
5: pero bueno hoy eh, fue difícil y yo espero que la semana próxima nosotros vamos a jugar mejor que hoy
2: el Barcelona nunca había ganado en Old Trafford en ninguno de sus cuatro intentos anteriores. Eh, el United llegaba a este partido con ocho días de descanso. El Barcelona bastante más eh, exhausto, pues el sábado tuvo que jugar contra el Atlético de Madrid para sentenciar la Liga. Desde la renovación de Ole Gunnar Solskjaer, el Manchester United solo ha conseguido una victoria contra el Watford en casa y después dos derrotas. Una ante el Wolverhampton Wanderers y otra ante el Barcelona. La vuelta será el martes en el Camp Nou. Y Leo, hay un eh, hombre de estadio Premier, que trabajó también para RACU eh, ayer y que estuvo en el campo de Old Trafford, Miquel Agut le conocemos bien, claro así, que sí. que, así que seguro que Miquel nos puede decir cómo se vio desde el campo desde Old Trafford ese partido, hola Miquel, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas
2: Bueno Miquel, eh, ¿qué sensación te llevaste del partido? Como En primer lugar como barcelonista
3: Bueno, eh, para mí fue una decepción el partido que hizo el Barça ayer lo que pasa es que eh, supongo que tengo el paladar muy fino y por lo tanto en los últimos tiempos y no hablo de esta temporada sino de las últimas ver jugar al Barça es sinónimo de ganar en muchas ocasiones, pero para mí de aburrimiento, comparándolo con lo que había visto de este equipo. Era un equipo que jugaba con el balón perfectamente, eh, que no pegaba pelotazos, que bueno, que sometía al rival, eh, que cuando tenía el día y pasaba muy a menudo que le tuviera, era una gozada verle jugar. Y encima, si es tu equipo, pues todavía te hinchas más de orgullo. Pero es que lo que estás viendo últimamente a mí me deja muy frío, aunque que el equipo gana, y con esta digamos, funcionalidad de, de resultados, pues ahí se ha plantado con un pie y medio en las semifinales de la Champions, y con la Liga en el bolsillo y con la Copa del Rey en la final que será dificilísima contra el Valencia.
4: Miquel, eh, los primeros 15 minutos de hacer de, del Barcelona, sí que fueron realmente muy buenos, hubo muy buena circulación de pelota, vi un Messi inteligente saliendo de la órbita de, de Pogba, volcándose al costado izquierdo, se juntó con Arthur bueno, con, con Jordi Alba, como sabemos, también con Coutinho, pero después del gol de, de Suárez a partir de ahí el United logró llevarlo al barro al, al Barcelona y lo que me sorprende de eso es que logró llevarlo al barro con si querés con McTominay y con Fred, algo para mí impensado te diría teniendo en cuenta justamente que estaba el Barça enfrente Digo, ¿a qué le atribuís que haya logrado por lo menos el United al haber logrado eso llevarlo al barro? ¿de mérito de los de George Kair, o hubo alguna cuestión así que no te gustó del conjunto de Valverde? Bueno,
3: a mí me pareció que desde el momento del 0-1 eh, el Barça sentía que había hecho algo muy importante, que era marcar en el campo del United y por lo tanto eh, dejó algo más la iniciativa al United. Tampoco le incomodó al Barça estar un poco atrás y dejar que el United manejara el balón para luego intentarse ir a la contra. Y eso se acentuó en la segunda. También creo que la sensación que tuve en el campo eh, fue que el United era tan inofensivo que eh, bueno no le creó ningún problema a Ter Stegen por mal que estuviera el Barça o por rematadamente mal que estuviera el United porque el partido me pareció flojo en general. Y entonces el, el Barça pues estuvo cómodo cuando les entraron balones eh, de puños Ter Stegen o, o la inglés con la cabeza, están ambos estelares, estuvieron perfectos, no hubo remates a portería, pues bueno, 0-1, y si tú llevas una contra, 0-2, y como eso es verdad, arrastras muchos partidos entre una competición y otra, comentaba Álvaro que habías jugado contra el Atlético de Madrid el fin de semana anterior, mientras el tirate estaba de descanso, pues bueno, al final supongo que habrá algo también de eso, y también... Habrá algo de que Dembélé no estaba bien físicamente. Es un jugador distinto que puede cambiar mucho el equipo por sus características de juego. Y como Dembélé pues, no estaba bien físicamente porque salía de lesión y obtuvo el alta solo para viajar a Manchester, pues el equipo era algo más plano. Y al final Valverde terminó con un 4-4-2 clarísimo intentando mantener el balón y sacando algún centro del área. Pero yo creo que el Barça con el 0-1... Eh, dijo, lo tenemos bien encarrelado no nos vamos a arriesgar, si quieren venir que vengan
2: ellos A mí Miquel, eh, me parece que yo ayer vi el partido del Barcelona también y me pareció que el Barcelona no se defendió muy bien con la pelota en la primera parte, no me daba seguridad con el balón en los pies, luego ya a partir del minuto 70 cuando Sergi Roberto y Arturo Vidal estuvieron en el terreno de juego sí que el Barcelona tuvo posesiones más largas pero tuvo un tramo del partido, sobre todo la vamos a decirlo así, el segundo tramo de la primera parte hasta el minuto 45 en el que el Barcelona, a mí con el balón en los pies y Sacando la pelota desde atrás no me daba seguridad. El Barcelona no se defendía bien con la pelota. Pero luego miro las estadísticas de la UEFA y veo que el Barcelona tuvo un, un porcentaje de acierto de pases bastante alto como equipo, más del 90%, pero es cierto que en momentos puntuales Busquets, sobre todo, y Artur no supieron mantener la manija del equipo. Y a Rakitic yo no le vi en la primera parte tampoco.
3: No, Rakitic eh, estuvo realmente desaparecido y luego vemos de por pues, medio la ustedes que empezó muy eh, balón y estuvo
2: bueno, pues eh, qué pena, parece que estamos perdiendo ahí a Miquel Agut, eh, no sé si podremos recuperar esa conexión porque Miquel ahora mismo está de viaje, está viajando y es posible que es posible que haya entrado en un túnel o en alguna fase del camino con peor cobertura. Leo, estaba diciendo por parte del Barcelona que a sí. mí no me gustó demasiado el partido que hizo, hizo un partido serio, sí, pero eh, me sigue chirriando todavía que el Barcelona no sepa defenderse con la pelota y que tardase tanto en empezar a defenderse con la pelota hasta el minuto 70
4: Sí, y consigo que tuvo que ver mucho los ingresos justamente de Celci, Roberto y de, y de Vidal, quizás de todas formas el chileno entró con demasiada energía no de hecho se ganó la amarilla prácticamente sí. inmediatamente. ¿Eso es novedad? Ar sí, no, no, la verdad que no, que no es novedad con, con Arturo Vidal, y de hecho esa energía quizás a veces eh, en la que se excede es lo que me parece termina dándole eh, su aspecto más positivo, o su aporte más positivo al Barcelona, pero yo creo, me quedo con algo lo que decía Miquel a partir de que una vez que se vio ya con la ventaja, que es lo que buscaba, el gol de visitante también el Barcelona, y viendo además lo inofensivo que podía llegar a ser o que podía ser el, el United, sí. creo que termina conformándose y, y mucho yo creo que, que Josh Kair, vos hablabas al comienzo de las estadísticas, uh, cómo llegó a este partido el United, desde la victoria en el Parque de los Príncipes, cuatro derrotas en cinco partidos, sí. y yo creo que se enamoró demasiado de esa noche, Olegunar Gunnar. Uh, Josh Kair, creo que ayer no se movió ni un ápice de su idea, bro de esto, apenas cuando mueve lo hace entrar a Lingard por Dalot, ahí cambia la línea de 5, el equipo lógicamente se estira un poco más porque Lingard es mucho más vertical que, que Dalot y además tiene mucho menos retroceso pero lo, a los 10 minutos lo cambia ¿eh? sale Rashford y entra Pereira, o sea que sí. apenas 10 minutos se salió de su esquema, de su idea de mantener un resultado que te permita soñar con que pase otro milagro como el de París.
2: Seguramente Solskjaer eh, se agarre al partido del Parque de los Príncipes para motivar a sus futbolistas, pero eso va a ser muy complicado que vuelva a suceder, Leo. Una cosa que yo me esperaba del Manchester United era quizá que tuviese esos 15-20 minutos eh, que todo equipo tiene en Inglaterra, o que habitualmente solemos asociar a los clubes ingleses, que saben embotellarte durante un rato y te hacen sufrir de verdad. Pero... Eh, el Manchester United tuvo ayer más fanfarria de fuegos artificiales que ocasiones reales, disparos a puerta ninguno. No tuvo. Ninguno. Sí que es verdad que lo intentó en 10 ocasiones, con 7 tiros fuera, 3 bloqueos, que muchas veces los bloqueos también pueden ser en jugadas a la desesperada, pero tampoco tengo la impresión de que al Barcelona le hiciesen sufrir al máximo. Llegados a este punto, el Manchester United ¿Puede que tenga su límite en unos cuartos de final de Liga de Campeones y que esto sea lo máximo a lo que pueda acceder en este mismo momento?
4: Sí, yo creo que sí, porque es un equipo realmente muy limitado. Digo, más allá de que sea el rival, sea Barcelona, si hubiera sido otro, o hasta, si querés, hasta el Ajax, por ser un equipo joven y que dio la nota en, en octavos, digo que también ese hubiera sido el techo para mí de este equipo. Lo que ocurrió en el Parque de los Príncipes fue realmente eso, un milagro de, de, del fútbol, pero este es un equipo muy limitado y quedó ayer expuesto en cuanto a lo, pensando en lo que se viene en la cantidad de refuerzos que van a necesitar para poder volver a competir seriamente en Europa
2: ¿A McTominay se le va a tomar en serio para la próxima temporada? porque Solskjaer le está utilizando ya en algún partido importante, parece que poco a poco este futbolista está ganando cierta presencia en el equipo
4: Y lo de ayer fue realmente lo mejor, por momentos uh -huh. ganándole si crees la partida a Busquets yo pensaba en McTominay como ese hombre de, de Mourinho para dar mensaje que a otro más que porque quería realmente Ney, pero, pero con Soskair con también se ha sentado, con Herrera ya prácticamente fuera, sin lugar, porque está presta, presto a firmar con el PSG. Yo ahora sí me animo a pensar que McTominay puede ser proyecto de este equipo y de Soskair en, en la próxima temporada.
2: Y luego, Paul Pogba no apareció demasiado en el partido. Eh, ¿Es Paul Pogba un jugador de estos que necesita jugar los 10 primeros minutos del partido bien para hacer un buen partido? Porque si Pogba empieza jugando mal el encuentro, si no se halla. Mmm, Pasa muy de puntillas por los partidos.
4: Puede ser, pero también eh, creo que justamente el esquema inicial o los compañeros que tenía a su alrededor en el inicio del partido tampoco ayudaban a que él pudiera tomar la batuta y, y, y encarar el partido de otra forma.
2: Y luego Marcus Rashford. Ayer le, lo intentó de todas maneras, pero no, no le terminó de salir el partido que quería. Ahí arriba no, no conectó demasiado con Romelu Lukaku. Creo que también el Manchester United necesita urgentemente un futbolista que dé buenos pases para encontrar a estos jugadores. Porque ahora mismo Fred, por ejemplo, yo pensaba que Fred era un jugador que jugaba mejor a fútbol, pero ha quedado, digamos que, reducido esta temporada a un trabajador del centro del campo y poco más. Y McTominay pues sabemos perfectamente eh, cuáles son sus limitaciones, eh, si Pogba no tiene el día, el Manchester United tiene muy poca circulación de balón.
4: Sí, y además de no tener circulación, tampoco tenía la, la chance de, de generar velocidad por los costados, porque estaba sin Lingard y sin Marcial, en ese caso a yo creo, por el esquema que decidió Oscar, yo extrañé un poco a Juan Mata por lo menos para tener uh -huh. eso, algo de pelota y de circulación, cosa que no tuvo en ningún momento
2: Y luego volviendo al Barcelona, una cosita más, tú sabes Leo, que ayer le pasaron la pelota a Jordi Alba hasta en 103 ocasiones, wow. Es una barbaridad lo que confía en los jugadores del Barcelona en Jordi Alba, lo que necesita el juego del Barcelona en Jordi Alba el segundo jugador que más recibe la pelota fue Rakitic con 85 eh, recepciones eh, quiero decir eh, lo que Jordi Alba como lateral izquierdo de la puerta del Barcelona es tremendo
4: no, es trem y además, no, no sé en el, en el dato estadístico de ayer, pero el sector de la cancha donde generalmente realiza esos toques Jordi Alba siempre generalmente mete de cancha hacia adelante es, es enorme su aporte, es invalorable
2: una pausa y vamos con más Champions
1: en Universo Premier.
2: Aquí proseguimos. Vamos a hablar del de partido que enfrentó a dos conjuntos ingleses, el Tottenham-Manchester City, 1-0 para los Sports, gracias a un tanto de Son en el 78, por cierto. No sé si lo he dicho antes, pero el gol del Barcelona en otra forma marcó Luxo en propia meta en el minuto 12, no fue luis Suárez. Al final se lo han dado a Luxo. Vamos con el partido del Tottenham. En primer lugar, era la primera vez que acudía al Tottenham Hotspur Stadium. Es un estadio bello. Es atractivo, te diría. Es bonito, de verdad. Está en una zona de pauperada, uno de los distritos más pobres de Londres. Y el campo se erige, de repente hay, como, como algo que, que, vienen, que han puesto del cielo, como con una máquina expendedora en mitad de un barrio que que todos sabemos que, que no es nada bonito, aparte eh, se parece bastante el barrio, yo en el paseo que hacía desde, desde Seven Sisters hasta el campo, me parecía el paseo que se pegaba, o el viaje que se pegaba Tony Soprano en los créditos de la serie eh, por el barrio de Nueva Jersey, una zona con eh, con poca personalidad diría yo, y, y muy 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 castigada.
4: Bueno, de hecho hay una anécdota de Roman Abramovich, que cuando los eh, hombres que estaban a cargo de la compra de Abramovich de parte del Chelsea, los llevan a visitar el barrio de Tottenham, porque uh -huh. también era una opción, comprar el Tottenham, antes que comprar para el Chelsea, y cuando iba en el auto aparentemente dijo, esto es peor que el barrio donde él tiene su, su petrolera, en, así en la región de Siberia así que, y eso sí. va por por allá 2001, 2002.
2: Es una zona dura eh, sí. luego, el campo es una barbaridad entras, eh, la zona de prensa está hecha al estilo Ikea, eh, para trabajar y para comer, eh, con mucho minimalismo, mm, hay una cristalera eh, muy grande que separa la zona de prensa de la calle entonces, eh, tanto los periodistas podemos ver al público, como eh, los espectadores que asisten al partido pueden vernos a nosotros trabajar o comer o departir y luego ya eh, la zona de la sala de prensa, la sala de prensa parece un cine, es un atrio eh, en el que Abajo del todo está, está la mesa de prensa donde hablan los, eh, los entrenadores y luego va subiendo hacia arriba en modo de, de anfiteatro eh, y cada escalón está iluminado como si fuesen los cines estos eh, que hay por Londres, el IMAX y todos estos. Entonces eh, queda muy bonito, eh, visualmente es muy atractivo y es una zona, o vamos a decir, un estadio en el que trabajar es un, es un auténtico lujo. Luego la zona mixta es un poquito extraña porque tiene dos pasillos y si te colocas en uno de los pasillos puede que te pierdas lo que pasa en el otro, pero bueno, imagino que dependerá también de la pericia, del periodista pues está rápido para ir de, de uno de los pasillitos a otro porque estás como una especie de rectángulo y los jugadores pueden salir por uno u otro costado.
4: ¿Y la atmósfera que se genera en comparación por ejemplo con el Emirates, otro estadio en el que has estado
2: y, y mucho que conoces? Eh, mejor la del estadio del Tottenham porque para empezar es un campo más bonito pero también es verdad que hay un componente de novedad entonces la afición del Tottenham está empeñada, empeñada y yo creo que también que es inevitable que es ...sea consciente de que son seguramente testigos... ...y espectadores y participantes de, de un momento histórico... ...que es la apertura de este estadio... ...y cuando empezó el partido... Eh, recuerdo que justo 5 o 6 minutos antes de empezar de que los jugadores en al campo y pusiesen el himno de la Champions, tenían el inicio de esta canción que es Ready or Not, y estaban poniendo todo el rato en megafonía a, bueno, a la cantante diciendo Ready or Not, ready or not" <risas> todo el rato, y luego al final, cuando terminó el espectáculo de música y luces, eh, eh, había una, una grada, un fondo en el que les ofrecieron a todos los aficionados un mosaico, lo levantaron y ponía el clásico To There Is To Do, y eso sí. fue un poco como el colofón a ese espectáculo, esa pirotecnia de música y de y de bueno, de pasión que había creado el Tottenham para bueno, pues para preparar y cocinar ese partido. La verdad es que me quedé muy sorprendido y se ve el fútbol de maravilla en ese campo. Es muy, muy, muy bonito, Leo. Luego, ya lo que se vio en el terreno del juego, quizá no fue. no fue para tanto. Eh, diría yo que el Tottenham y el Manchester City jugaron un partido en el que eh, se conoce muy bien y se notó bastante.
4: Sí, y también eh, creo que mostró Guardiola con el respeto que, que le tiene el conjunto de Pochettino y también mostró lo que para mí ha hecho Mella también en él, lo que fue la eliminatoria pasada el partido de Ian Anfield, hablando de la Champions de pasada con el ingreso de, de Gundogan haciendo um, doble eje con, con Fernandinho Fernandinho lo justificaba él también después en conferencia de prensa hablando que la idea era justamente portar los circuitos interiores que generalmente sí. logra generar el, el conjunto de pochetino Pochettino y que pensando en eso la idea estuvo bien, pero me parece que pensando en ataque quedó algo descompensado realmente el conjunto de Pep.
2: Vamos ahora con más análisis porque antes hay que escuchar todas las reacciones que recogimos desde el Tottenham Hotspur Stadium.
3: Me voy contento, creo que ha sido un resultado merecido, justo, creo que ganarle al Manchester City no no está a la altura de cualquier equipo. Este Creo es
2: un que para la copa.
3: Favorito para ganar la Champions. Esperando que lo de Harry Kane sea algo grave. Sería una suerte que pueda estar, eh, que pueda terminar la temporada jugando. No sería algo, sería algo fantástico, pero, pero bueno. Hoy en día no somos
2: muy optimistas. Lucas, felicidades por la victoria. ¿Cómo está el vestuario después de la lesión de Harry Kane? Lucas, ah, Claro que fica aquella tensión, eh, ainda no sabemos la gravidade fica torcida ya pela rápida recuperación do nosso companheiro. é es un um jugador muy importante para nosotros, nuestra referencia, pero él va a nossa Mas ele vai se recuperar muy bien, él es muy fuerte y e luego él va a estar en em campo nos ayudando novamente.
1: Obviamente que cuando eh, obtenes una derrota eh, no estás conforme, pero. Eh, Nico también tenemos 90 minutos en zona para poder revertir esa situación eh, trataremos de en nuestra casa hacerlo de la mejor forma posible para, para poder pasar a la
3: siguiente fase fragile, guardiola en zona de prensa dice que los
2: jugadores tienen que vivir estas situaciones en la competición y en las más altas instancias eh, Cómo os sentís después de y este no... es Fernando Llorente eh, muy contentos, ¿no? Creo que
5: ha sido un buen partido por nuestra parte eh, ante un Gran City. Eh, quizás nos ha faltado tener un poquito más de tranquilidad con el balón, eh, pero bueno, nunca son fáciles este tipo de partidos. Había mucha mucha presión y en líneas generales hemos jugado muy bien, hemos sido agresivos, no eh, nos hemos dejado jugar. Eh, gusto
2: y, y hemos merecido ganar el partido. Hemos visto a Harry Kane pasar por aquí con una férula, con muletas, eh, tiene mala pinta la decisión de Harry Kane, ¿cómo está el vestuario?
5: Bueno, esperemos que no, esperemos que no, la verdad que una pena que, que se haya vuelto a hacer daño en, en el tobillo, eh, hay que ver eh, cómo, cómo salen las pruebas que, que le van a hacer y esperemos que... Que no sea demasiado y pueda estar lo antes posible porque eh, nos jugamos el momento más importante de la temporada. ¿no?
2: ¿Y tú cómo estás? Bien, muy bien.
5: La verdad que con ganas de, de dar eh, todo lo que tengo, ayudar al equipo. Contra el Liverpool sufrí un, un fuerte golpe y, uh -huh. y la verdad que una lástima porque venía de esta forma muy bueno y bueno, he parado una semana y eso siempre... Eh, te retrasa un poco,
2: ¿no? Estás eh, prácticamente, nos o sea, a las puertas de una semifinal, es hablar muy rápido, hacer las cuentas de la lechera, pero encima si Harry Kane está fuera, se supone que vas a tener opciones seguro.
5: Ojalá, ¿no? Para eso, para eso estamos, ¿no? Para ayudar al, al equipo cuando, cuando me necesite. Siempre feliz de, de disfrutar de, de los minutos que me da y, y, bueno, ya te digo que es un momento muy importante y, y necesitamos de, de todos para para que al final podamos llegar lo más lejos posible.
2: ¿Y te decepcionaría no jugar más ahora que Harry no está? Bueno,
5: eh, eso da igual, lo importante es el, el equipo, eh, que sigamos ganando, que, que lleguemos a, a conseguir las metas que queremos, que es, eh, que es ganar al final. Y bueno, yo ya te digo, eh, intentaré demostrarle que estoy ahí, cada vez que me necesite eh, daré lo mejor de mí.
2: No cabe duda de que a partir de ahora Fernando Llorente se convertirá en una de las opciones que barajará Pochettino porque Harry Kane podría perderse lo que queda de temporada todavía, Leo. Ahora mismo creo que no hay confirmación oficial, pero podría salir en cualquier momento. Incluso lo más normal sería que en cuanto publiquemos este, este podcast, el, <risa> el Tottenham me invita un comunicado diciendo lo que le pasa a Harry es Kane. Es que
4: si sí, hoy jueves le iban a hacer finalmente los, los estudios de definitivos porque la zona todavía estaba inflamada para hacer una radiografía. Tobillo izquierdo. Ese, ese mismo tobillo de la lesión a principios de enero ante el Manchester United, en es además la quinta en los tobillos de Harry Kane en los últimos tres años. La última en enero le demandó cuatro semanas y media, volvió recién el 22 de febrero en aquel partido en que marcó ante, ante el Burnley. A ver, a la Premier le quedan cuatro semanas y media. La final de la Champions, si se diera para el Tottenham, es el primero de junio y... La semifinal de Copa de las Naciones para Inglaterra ante Holanda, así en Portugal, es el 6 de junio, pensando en la, en la recuperación de Harry Kane.
2: Tú, Leo, ya piensas en términos transnacionales, ge, geofutbolísticos. Yo no había pensado en <risas> lo de la Liga de las Naciones todavía, pero claro que También.
4: sí. También. bien. Claro que sí, porque puede jugar. Sí, sí, sí puede pelig seguro. Peligra, y imagino las ganas que tiene de, de recuperarse a tiempo Harry Kane.
2: Bueno, eh, hay datos que tienen que ser, eh, vamos a decir, que prometedores para el Tottenham, dentro de lo que cabe y de la gravedad que ...pueda revestir la lesión de Harry Kane... ...no solo para los partidos que vienen a continuación... ...sino también para la propia carrera de Harry Kane... ...desde la vuelta del delantero inglés... ...el Tottenham ha perdido cinco... ...de los últimos siete partidos... ...y esta temporada el Tottenham con Kane ha ganado el 61,5% de partidos, sin Kane ha ganado el 66,7%. Evidentemente el arco de partidos es mucho menor cuando no está Kane que cuando está Harry Kane. Por lo tanto, estos datos los puede cada uno entender como quiera. Yo creo que el Tottenham es mejor con Kane, pero sin Kane también puede sobrevivir. Es lo que se desprendería de estos datos.
4: Absolutamente. Y, y han sido 13 victorias en las distintas ausencias de, de Harry uh -huh. Kane en 21 partidos, y 9 goles de Son Hyun Min, justamente en esas ausencias de, de Harry Creo que el surcoreano, a lo largo de, de estos últimos años, cada vez que Harry Kane se ha ausentado por alguna lesión que lo ha dejado, por lo menos eh, prácticamente un mes fuera de las canchas, siempre ha rendido. Ah, sigue siendo una gran, una gran ayuda tanto por fuera como por dentro. De hecho, la primera vez que le toca suplantar a, a Harry Kane lo hace como delantero centro en White Hart Line, en esa victoria 2-1 sobre el Manchester City de, de Pep Guardiola uh -huh. que venía en ese arranque de la 16-17 prácticamente invicto, creo que con nueve victorias y un empate. Venía después del empate ante el Celtic en Champions. Sí, y a y perdió de... en octubre exacto, a primeros. Sí. Exacto, y la primera derrota es ante el Tottenham de Pochettino, con Sonjo Min reemplazando a Harry Kane en la posición del 9. Leo, en este, no, no existían
2: precedentes europeos entre Tottenham y no. Manchester City, eh, hubo una baja de última hora, la de Bernardo Silva, quien al final no pudo entrar en la convocatoria, baja muy sensible sí. para el equipo de Pep Guardiola, y Kevin De Bruyne y Leroy Sané se quedaron en el banquillo. No me pareció bien que se quedase Kevin De Bruyne ahí en el banquillo porque al Manchester City le faltaba un poquito de energía en el centro del campo y desborde de también, sobre todo si juegas con Marez, que ahora mismo es un futbolista que no ofrece desborde alguno, el único que puede romper una línea con un control, eh, con un regate en velocidad en ese equipo los únicos son Sterling y Kevin De Bruyne además si pudo jugar de titular contra el Brighton, ¿cómo es posible que no esté listo para jugar en una semi, unos cuartos de Liga de Campeones? Yo creo que Pep se pudo equivocar porque hizo al equipo demasiado plano en el centro del campo.
4: Sí, y aún más porque una vez que ingresa lo hace a con apenas dos minutos más lo que restaba por adicionarse por por jugar y teniendo en cuenta también que por la otra banda de propósito de, de sané tampoco tenías eh, ni siquiera a, a un Sinchenko o al propio Mendy que te ofrece mucho más descarga y salida por ese costado algo que Five and Elf evidentemente no te puede ofrecer un Five and Delph que no es la primera vez cuando le toca jugar a que le terminan comiendo las espaldas lo recuerdo también en el trafo no sabe, no sabe le cuesta no dejar los
2: centros que llegan de costado de costado pero sobre todo otro. que llegan del otro costado exacto, del exacto. extremo y izquierdo del equipo rival
4: exactamente sí. en ese tipo de ocasiones no es la primera vez o en muchas ocasiones se ha quedado pagando Fabian Delph y el gol de San Min viene a partir de un pase de Eriksen justamente a las espaldas de, de, de Fabian Delph careció de profundidad y extrañó horrores a, a Bernardo Silva yo en eso coincido eh, absolutamente <risa>
2: Hay que decir también que Mendy tampoco se cubrió de gloria en el partido no, contra no, el Brighton no, no. a jugar. no. Claro, más con Leo. una actividad sí. larga,
4: digo, era, era más entendible que no jugara Mendy a que no lo hiciera Kevin De Bruyne.
2: <ríe> el Manchester City, mira, esta temporada. 26 de los goles del Manchester City a esta campaña han llegado en los primeros 20 minutos del partido. Y en los encuentros, los últimos, contra el Fulham, contra el Cardiff y contra el Brighton, se ha seguido ese patrón. El Manchester City ha, vamos a decirlo así, ha encarrilado esos partidos rápidos, que no necesariamente sentenciado. ¿De acuerdo? Está acostumbrado, yo creo, que a gestionar ventajas este equipo. Y me pregunto si esos partidos, los tres últimos contra el Fulham, contra el Cardiff y contra el Brighton, fueron una buena preparación para el partido contra el Tottenham. Porque en, eh, me parece que Laporte o Tamendi... Eh, incluso Walker, eh, no estaban tan eh, listos para eh, afrontar una presión tan buena como la que hizo el Tottenham. Y luego también de Alli ahogó a Fernandinho. Quiero decir que hizo un marcaje individual. El City no había tenido un partido tan complicado en las últimas tres o cuatro semanas porque esta Premier está muy desequilibrada entre los de arriba y los de abajo. No hay más que recordar que hay dos equipos que han bajado ya. Y creo que los últimos partidos que ha tenido el City no han sido una buena preparación para afrontar unos cuartos de Champions.
4: Sí, y me quedo con, sobre todo con esa presión de Dele Alli sobre Fernandinho, que es un escenario que no venía afrontando sí. prácticamente en toda la temporada el City de, de Guardiola por eso terminaba saliendo casi en un con, solo con Otamendi y con, y con Laporte con los dos laterales a la mitad de la cancha formando una línea de cuatro por allí pero sin la chance de, de sumar a Fernandinho en esa salida, o al propio Gundogan en esa salida limpia yo creo que en ese sentido en ese aspecto táctico Pochettino sí realmente lo, lo leyó muy bien y le cortó con Dele Alli encima de Fernandinho un circuito que, que se hacía invalorable para, para el conjunto de, de Guardiola después si esta cuestión de, de que en Premier y sobre todo ante rivales de menor fusto, de que están de mitad de tala para abajo, se adelante y generalmente liquida el partido en los primeros 15 o 20 minutos de juego, pueda llegar a tener eh, algún tipo de impacto en lo que se ve el otro día, no lo tengo tan, tan claro. Sí creo que de todas formas el en penal de, de agüero evidentemente generó un nerviosismo sí. así en el equipo que, que se notó y mucho.
2: Falló con Agüero ese penalti después de una jugada de Sterling, jugada individual. Hay que decir que la mano se revisó, la sí. mano de Danny Rose dentro del área. Según los parámetros, Leo, ya me estás mirándome aquí con una sonrisita. A ti no te ha gustado <risa> esa mano, pero es que... según los parámetros actuales, no, lo de es, es mano, Leo. Sí, sí, es sí, la sí. normativa de este año. seguro Está en una con... posición no natural la mano de Rose. O sea involuntaria o voluntaria, la mano de Rose está en una posición no
4: natural. El problema para mí y por eso el, el, mi rostro es que, viste en cámara lenta, sinceramente vamos a tener una cantidad de penales infernales. Sí. Es muy difícil en ese sentido hacer una... Van a ser van siempre penales. Yo entiendo, con la reglamentación actual es penal, sí. Apenas lo vi, vi la repetición porque yo no normalmente no me percaté en el remate de Sterling que había a mano de, de Rose. Una vez viste la repetición dice, sí, van a dar penal visto con el bar sí. Pero también visto con el bar y con la cámara lenta me parece que es un poquito injusto también.
2: Y hay que decir que el penalti del Cunagüero eh, llegó después de una jugada de Sterling. Yo eché en falta jugadas individuales de algún jugador del City. Desde el momento en que tú desde lo colectivo no marcas la diferencia necesitas individualidades. y hay quien mejor que el Leroy Sané, por ejemplo, para destrabar el partido. En fin, que yo creo que Pep Guardiola no estaba tampoco tan... Eh, mustio con este resultado yo creo que lo vio factible cuando habló con nosotros en rueda de prensa, por cierto no, no hablo en español porque la UEFA no, no lo permite lo cual no, no me parece del todo bien, la verdad porque creo que es una competición al final europea no una competición únicamente inglesa o del país donde se juega y bueno, pasamos página Liverpool 2 o Porto 0, el Liverpool ganó con goles de Keita y de Firmino esto sí que liquidaron rápido sí. el partido, Leo arbitró Mateo Laoz, lo que siempre hay que decirlo, porque Mateo Laoz es un árbitro muy particular, hubo una mano de 30 Alexander-Arnold, que después de revisarla con el bar se dijo que no era, aunque me parece que esta sí que no lo era porque, porque estaba simplemente metido en la refriega de la jugada y le golpeó la mano y se supone que cuando un jugador tiene el balón medianamente bajo control y le golpea el balón en la mano, esas no se pitan, según la reglamentación actual. Hubo un gol de manera legal, pero el Linier levantó, levantó el banderín y después de ver la decisión final con el Bar se decidió que no era gol y Mohamed Salah debió ser expulsado por una entrada feísima así que Mateo Laoz tampoco se cubrió de gloria en este partido, tuvo tres jugadas que revisar la mano de Trent yo creo que acertó pero luego el gol de Mane tenía que haber sido la expulsión de Salah tenía que haber sido también
4: Sí, presente el VAR, la polémica allí y sobre todo, bueno, de ahora en más, ya cuando se está jugando, no jugamos tanto en zona decisiva, va a seguramente ir creciendo la cuestión de, de la polémica con, con el VAR, pero yo del Liverpool rescato, que fue el mejor equipo, para mí, de la serie de, sí. de cuartos. Sin lugar a dudas, muy bueno el papel de, de Henderson también, llegando más al área. Bueno, de hecho, Klopp habló después, diciendo que le pedía disculpas en parte por haberlo utilizado durante tanto tiempo Henderson, más en una posición eh, casi de, de medio centro defensivo y no dándole libertad para atacar el área. Eh, me, me gusta que
2: digas eso, Leo, porque creo que Jordan Henderson, siempre lo he pensado, en el interior derecho aporta más que en el medio centro.
4: Él no quiere ser medio centro. Él se ve a sí mismo como una especie de Steven Gerrard. Exacto, él sí. se ve ahí. De sí. hecho, cuando Llega de Sunderland, su posición era de 8. Uh -huh. Era el clásico número 8. Sí por ahí por ahí pagaron esos 20 millones pues eh, con Rochers y también con y sobre todo con Klopp se ha ido o ha ido jugando como mediocentro de defensivo pero eso lo mostró ante el Southampton cuando ingresó en la segunda parte y convirtió pero termina empujando al botón en la chica el otro día con el pase para el gol de, de Firmino con, que termina el gol de Firmino también llegando a prácticamente a la puerta del área a él le gusta jugar así evidentemente los últimos 30-35 metros
2: y luego Ajax 1 Juventus 1 Cristiano marcó el primero eh, sigue teniendo su idilio ¿eh? desde los sí. octavos de final en adelante Cristiano Cristiano no falla, y para el Ajax mantó, mar, marcó, vaya, en Eres, el futbolista brasileño. En FA Cup, decirles que el Manchester City ya está en la final, después de ganar 1-0 al Brighton Anjo Balbion, marcó Gabriel Jesus al poco de empezar, detallazo de Raheem Sterling, quien sufragó 500 entradas de su bolsillo para estudiantes de la que fue su escuela, la Arc Elvin Academy, y el City sigue todavía en curso para lograr el triplete doméstico. Y luego la otra semifinal, que estuvo preciosa, Leo, Wolverhampton 2, Watford, Tres, ganó el Watford en la prórroga.
4: Sí, y cómo cambia el partido, evidentemente a partir de esa pincelada de creatividad, el golazo de Gerard Deulofeu, realmente, porque hasta el 79, realmente nada hacía pensar que el Watford podía entrar en, en partido, hasta aquel destello de calidad, de enorme calidad de, de Deulofeu, y realmente lo que sucedió después, bueno, lo hemos visto todo, fue que quizás de las tardes más épicas de, de semifinales de FECAP, que por lo menos yo recuerdo, sí, realmente seguro. impensado, genial, me quedo también con las palabras de Troy Dini pospartido todo muy emotivo realmente
2: Troy Dini eh, dijo de, de Raúl Jiménez atención por cierto los goleadores fueron Don y Raúl Jiménez sí. Marcaron el 0-2 y luego remontaron Deulofeu y Dini por cierto el primer gol de Deulofeu es una delicia y en la prórroga Deulofeu marcaba el 3-2 definitivo Vale el gol de Dini llegaba en el 94 el partido se iba a la prórroga Dini eh, dijo de Raúl Jiménez, quien cuando marcó se puso una máscara, la clásica máscara mexicana. Dijo: Estoy orgulloso de que se haya puesto esa máscara. La puede seguir llevando ahora si quiere, pero ahora es un perdedor. Así que disfruta <ríe> de la máscara y nosotros hemos ganado.
4: <ríe> Troy Dini, 100%. ¿El gol de De Lofeu o el de Hazard ante el West Ham? ¿Cuál te quedas? Hazard ante el West Ham United. Sí, Yo porque de deja atrás
2: a más futbolistas. Nada más que por eso, eh, por la cantidad de. De perjudicados que hay en ese gol Porque en el de Deulofeu al final El perjudicado es el portero y poquito más ¿no?
4: Sí, pero en el gol de Hazard se veo mucho más errores del rival digo, Que lo que puedo ver En el de los próximos me quedo con el de, del español. Sí que es verdad que el gol de Hazard tiene un punto de anuncio De Nike, cuando a Neymar le ponen con
2: cuatro Palurdos <risa> sí. que, que lo regatea como, le, como les apete, le apetece La verdad es que sí Pero bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos ya con el último bloque del programa
1: Universo Premier Tu programa de cabecera De la Premier League Seguimos en Universo Premier. vamos
2: ya con la Premier League en la jornada anterior ganó el Liverpool 1-3 Southampton en los minutos finales decidió el partido el equipo de jürgen Klopp gracias a goles de Mohamed Salah y de Jordan Henderson en el 80 y en el 86 marcaron para destrabar un partido que iba 1-1 gracias a goles de Saint Long primero en el minuto 9 y de Navi en el minuto 36 del partido empatando el encuentro luego ya el sábado Bournemouth 1 borley 3 Huddersfield Town 1 Leicester City 4 Newcastle 0 Crystal Palace 1 el domingo Everton 1 Arsenal 0 resultado importante para la lucha por entrar en Liga de Campeones y el lunes ya Chelsea 2 West Ham United 0 de tal modo que la clasificación queda así primero es el Liverpool con 82 puntos segundo el Manchester City con un partido menos y 80 puntitos. El partido que tiene todavía por jugar es contra el Manchester United, así que no va a ser ninguna broma. Tercero, el Chelsea con 66 puntos. Cuarto, el Tottenham con 64. Y un partido menos que el Chelsea. Quinto, el Arsenal con 63. Un partido menos que el Chelsea también. Sexto, el Manchester United con 61. Y por abajo, Cardiff City, 28 puntos a 5 de la salvación. Fulham y Huddersfield ya descendidos. Leo, hablábamos antes de que el Cardiff tiene una semana crítica ante sí. Y tú me hacías los cálculos de que podría bajar para dentro ¿de cuánto?
4: ¿Tres partidos? Y podría ser para el domingo 21 cuando reciba al, al Liverpool, es decir, sí, en tres jornadas más o en tres partidos más, porque ahora juega ante el Burnley, visita al Burnley fin de semana, después visita al Brighton y después sí, el domingo 21 de abril recibe en casa, en Cardiff, en Gales, al Liverpool y yo creo, no me parecería una locura pensar que en ese partido sí. puede estar sentenciando el descenso el conjunto en el lugar Qué
2: rápido están pasado, pasando cosas en la Premier los dos descensos, luego tenemos a un Cardiff que está casi muerto. El pasado fin de semana fue hasta, tendría que decepcionante desde el punto de vista de la lucha por la salvación, porque... Quedó prácticamente muerta la pelea por la salvación con la victoria del Borley. El Borley lleva dos triunfos consecutivos y ya como un proyectil se ha eyectado de esa zona de, de peligro.
4: Sí, y cómo eh, a lo largo de, de rachas en momentos clave ha logrado prácticamente surfear ¿no? el peligro con el descenso del conjunto de, de John Dice porque así entre mediados de enero y finales de febrero marcó ocho partidos invictos con cinco victorias y, y tres empates. Marzo fue realmente muy malo, pero ahora con dos victorias logra otra vez... Eh, despegarse y llegando este fin de semana en el que una victoria ante un rival como el Cardiff prácticamente sí. le ha casi que salvado el conjunto de Dash para mí. Eso sí que es un six-pointer y no sí. los de la primera <risa> no, jornada de liga nada, cuando nada. nos
2: ponemos eh, nos ponemos demasiado, eh, no sé si diría que nos, nos venimos muy arriba eh, sí. cuando hablamos de six-pointer, pero esto de verdad es un partido sí. crucial para el Cardiff City. Y decir también dos cositas más. En primer lugar, que el Chelsea, eh, bueno, pues eh, yo creo que la carrera de Danny Drinkwood en el Chelsea ha terminado después de que le cazasen eh, conduciendo ebrio sí. y Mauricio Sarri además eh, le dijo después de la Community City sí, que no contaba con él y ha cumplido su promesa, esta temporada no ha contado prácticamente con él, está fuera Leo
4: Sí, absolutamente, ¿Sí? veremos a mí me sorprendía que no se haya ido por ejemplo en enero uh -huh. en el mercado de, de invierno, no sé si tiene que ver también con que la ficha que cobra en el Chelsea es, es 100 mil a muy alta la semana. ¿Cuánto es? Bueno, mil la semana. Y por ahí para la clase de equipos que sí podrían contar con él o que mirarían en él pensando por debajo, de obviamente, del top 6 de mitad de hacia abajo o del séptimo hacia atrás, quizás no puedan afrontar ese, esa erogación de salario, ¿no?
2: Y un aporte más. Eh, tenemos que retirar de la lista de candidatos a descender al Crystal Palace. Ya tiene sí. 39 puntos, le ganó al Newcastle. Otra temporadita más en primera división de los de Roy
4: Hawkson, ¿eh? pero es que sabe a poco, ¿no? Ajá. Porque venimos eh, o vienen conformándose con eso, con terminar zafando a falta de cuatro o cinco jornadas, pero realmente muy no, no mucho más, haciendo un papel en casa muy pobre, realmente sosteniendo la campaña a partir de lo que ha hecho como visitante 22 puntos, 25 puntos jugando fuera de casa de sí. fuera de cejas Park, pero a mí me suena poco realmente para algunos jugadores que son que terminan siendo muy interesantes con los que cuenta Rejocho. Hudson.
2: Sí. Quieres algo más del Crystal Palace, ¿no? Sí. Eh, Sinceramente, fue, sí. una pelea por el séptimo puesto. Por lo,
4: sí, por lo o por realmente apuntar a mitad de tabla hacia sí. adelante pero esto me sabe a poco
2: La jornada 34 de Liga tiene un encuentro muy especial el Liverpool-Chelsea será el último que el Liverpool juegue contra un equipo del llamado Big Six o Top 6 a partir de entonces puede que tenga una autopista hacia el título aparte del encuentro del Liverpool y el resto de partidos de los grandes la jornada 34 llega así
1: La próxima jornada arranca este viernes con el Leicester City contra Newcastle, con Jesús López. El Leicester sigue intratable en este final de temporada. Cuatro victorias seguidas han puesto el equipo séptimo en la batalla por un puesto que podría dar acceso a Europa la temporada que viene. Además, el 4-1 ante el Huddersfield dejó un hito. El doblece de Bardi le convertía en el máximo goleador de la historia del club, superando a Gary Lineker. Bardi ha alcanzado los 104 goles, aunque en 265 partidos, 56 más que Lineker. El Newcastle buscará apaciguar la euforia de los de Brendan Rodgers, con un triunfo que sella la permanencia, algo que se los viene resistiendo. Vienen de dos derrotas consecutivas, aunque no deberían pasar mayores apuros. El descenso sigue estando a 7 puntos. Y el sábado, no te pierdas ni un solo gol en nuestro carrusel de partidos. Burnley contra Cardiff City. Si los tópicos pudieran describir con exactitud
2: la realidad, hablar de ese partido como un six-pointer no sería descabellado. Berly
1: y Cardiff se juegan algo más que 3 puntos este sábado. Si gana el Berly, se pondrá con 39 puntos y dejará a los galeses hundidos con 28. Si gana
2: el Cardiff, no saldrá del descenso, pero se metería en la pelea final por la permanencia. Mientras los Clares han reaccionado a tiempo con dos victorias consecutivas, para los de Neil Warnock esta es la última llamada a la salvación, tras una derrota desafortunada
1: ante el Chelsea y otra inapelable ante el Manchester City. Brighton hoff Albion contra Bournemouth con Luis Cobos. Al Brighton le toca
3: reponerse del parapalo de la FA Cup cuanto antes. Su situación en Premier League no le permite lamentos. Dos derrotas les han dejado a 5 puntos del Cardiff, aunque con un partido menos que los galeses fue el Southampton, y dos menos que Newcastle y Barley. El Bournemouth parece que ha empezado a pensar en las vacaciones antes de tiempo. Ha caído al 13 puesto después de una sola victoria en los últimos nueve partidos. Lo de la jornada pasada fue especialmente preocupante, dejándose remontar en casa ante el Barley con una actuación para el olvido de Asmir Begovic. Además, los Cherries han confirmado una mala noticia esta semana. Charlie Daniels ha sido operado de una aparatosa lesión de rodilla que podría privarle de reaparecer más allá del arranque de la próxima temporada.
1: Southampton contra Wolverhampton Wonders duelo entre dos equipos con la moral tocada el Southampton porque se le escapó sacar un resultado
2: positivo ante el Liverpool la pasada jornada y ya es el equipo que más puntos ha perdido tras adelantarse en el marcador el Wolverhampton por el cruel desenlace de su semifinal de FA Cup ante el Watford en la que desperdició un 2-0 en cualquier caso la situación de ambos conjuntos en la Premier es bien distinta el Southampton marca la permanencia y tiene 5 puntos de ventaja sobre el Cardiff Sigue siendo, eso sí, uno de los equipos menos goladores del campeonato. El Wolverhampton, sin embargo, sigue teniendo en su mano el séptimo puesto. Es octavo, pero con un partido menos que el Leicester City.
1: Y por último, Fulham contra Everton con Álvaro Romeo.
2: Con la temporada
1: ida a pique,
2: al Fulham le queda poco más que intentar no igualar sus propios registros negativos. Ha perdido nueve partidos consecutivos y está a dos de su peor racha histórica, que data de la temporada 1961-62. No va a ser fácil cortar la sangría. Se enfrenta a un Everton que parece haberse encontrado a sí mismo en este final de temporada. Sirvan de prueba dos datos. Vienen de ganarle al Chelsea y al Arsenal, dos equipos del top 6, y ya han marcado más goles que en toda la temporada pasada, a falta de cinco partidos. Cierto es todo, Leo. La Unión Europea nos ha graciado con seis meses Exacto. más de prórroga, así que, bueno, mejor, ¿no? Supongo que mejor.
4: Pareciera que es la última. Ya. Sí. Están un poquito no, cansados, los europeos, europeos. sí A ver si
2: tenemos un deulo feo que nos saque las castañas del A fuego. Ver. Gracias, Leo. Un placer, Álvaro. Y también Abel Moreno por producir este programa. Se despide todos ustedes. Álvaro Romeo, hasta la próxima, amigos.
1: Universo Premier, tu programa de cabecera de la Premier League.